0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Boa noite a todos. Iniciamos, então, mais uma live do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, uma iniciativa da Comissão de Orientação e Fiscalização e da Comissão, e da Comissão de Ética. É, a live de hoje... É, tem como temática ética e exercício profissional em psicologia. Eu sou Diego Remor Moreira Francisco, conselheiro do CRP12, e no programa de hoje a gente tem a participação aí de dois renomados convidados, né, professor Roberto e professor Yuri. Passo aí a palavra, então, para professor Roberto, para se apresentar e interagir com o público também.
2: Ok primeiro cumprimentar a, a atividade do Conselho Regional de Psicologia que tem feito várias né, A gente ter percebido um esforço grande do conselho de fazer várias lives com conteúdos muito interessantes para quem tem assistido nos últimos tempos né é, eu queria cumprimentar meus colegas aqui que vão, vão compartilhar comigo esse tema o professor Yuri meu colega de departamento um grande colega amigo e o Diego né que compartilha comigo orientação de mestrado e que é conselheiro aí, é, conselheiro conselho regional de psicologia, e que tem tido uma atuação muito importante, tanto na comissão de orientação, quanto na comissão de ética. Então, queria cumprimentar a todos que estão aí presentes, espero que a gente tenha uma boa discussão, é um tema, a, a ética e a atuação profissional, realmente são, é, um, é um grande tema da psicologia, e, e cada vez parece que vale a pena a gente discutir isso, né? Então, vamos fazer um
1: bom debate. Exatamente. Bacana.
0: Então, também gostaria de agradecer a iniciativa do Conselho. É um prazer estar aqui com vocês, né, com o meu colega Roberto, aqui que compartilha tantas atividades conosco na UFSC, né, com o Diego aqui conosco também. E, sobretudo, né, digo da minha felicidade e satisfação em poder estar contribuindo com o Conselho nesse momento, com esse debate ético, que, de maneira geral, tem chegado até nós né, na universidade, nas esferas profissionais, muitos muitas questões novas, interessantes, que surgiram aí nos últimos tempos, sobretudo com a pandemia, e que acho que ela merece aí uma atenção especial nesse momento especial em que a gente vem vivendo. Então, agradeço ao Conselho a oportunidade, a COF, COE, todo o pessoal né da administração e gestão do Conselho pela iniciativa, parabenizando a todas.
1: Exatamente. É, até antes de a gente entrar numa, numa introdução geral do, do próprio, da live de hoje, é, o Conselho Regional de Psicologia, ele gostaria de destacar uma, uma questão muito importante, que é o 11º Congresso Nacional de Psicologia, o CNP. Então, o Conselho Regional de Santa Catarina começou essa mobilização em torno do 11º Congresso Nacional de Psicologia, que tem início é, agora né e será concluído em 2022 é, é o CRP é o, o, o CNP é um importante instrumento e vai ter como um tema de destaque o impacto psicossocial da pandemia desafios e compromissos para o a, para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais com esse escopo, pretende-se, então, trazer para discussão os desafios que a psicologia enfrenta diariamente, em especial diante da pandemia. O CNP acontece a cada três anos e possibilita a participação direta e democrática da categoria na construção da psicologia durante todo o seu processo. As etapas que compõem, então, o CNP são eventos preparatórios, pré-congresso, congresso regional da psicologia, que é o Corép-SC e o Congresso Nacional CNP. Então, os psicólogos que têm interesse de participar do, do evento e sugerir ações ao, ao CRP, CRP12, é, e o CFP, né, quanto à realização do próximo triênio, a maneira de enviar essas sugestões é via formulário de proposta, que está disponível no site do CRP12, lá vocês vão encontrar o ícone, então, e também será enviado no chat durante as nossas atividades. O formulário pode ser acessado pelos psicólogos que queiram enviar suas propostas, ainda que não consigam participar do evento. A ideia é possibilitar que a categoria contribua com a construção da psicologia nos próximos três anos, e por isso contamos com a sua participação. É extremamente importante a participação de todos, façam sugestões, participem desse evento, é, do Conselho Nacional, que é um, é um instrumento de extrema importância. Diante disso, é, trazendo o nosso contexto hoje da live, a ética e o exercício profissional, obviamente que a ética do exercício profissional é um tema de extrema relevância, como já destacou o professor Roberto e o professor Yuri, e um dos elementos mais importantes para gerar a credibilidade e confiança necessária para o exercício profissional os preceitos estabelecidos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é a resolução do CFP número 10 de 2005, norteiam a prática, então, profissional, proporcionando um padrão de, consul, de conduta estruturado, então, em valores relevantes para a sociedade e para a prática profissional. O CRP 12 tem como uma premissa muito destacada entre os conselheiros e a diretoria, que é, a orientação exaustiva dos psicólogos. Esse é um grande foco do, do Conselho e dessa plenária, quanto à orientação e à necessidade de interação com os psicólogos. Diante dessa premissa, nós vamos trazer alguns temas em que é, são solicitados a Comissão de Orientação e Fiscalização quanto a pedidos de orientação e também algumas denúncias. Nesse contexto eu vou trazer um, é, de forma geral esses pedidos de orientação e denúncia, e depois, juntamente com o professor Roberto e professor Yuri, a gente vai é, discutir esses temas. Então, com relação a pedidos de orientação, o que se tem feito mais, o que tem se proposto mais junto ao próprio CRP é o contexto de registro documental, elaboração de documentos, o contexto de atendimento online e a relação com a justiça, que seria perícia, depoimento, disputa de guarda. Quanto a denúncias feitas à COF, à Comissão de Orientação e Fiscalização, nós temos a publicidade profissional, em geral relacionados às redes sociais, forma de publicação e, e outras demandas, a avaliação psicológica, o contexto de condições de trabalho, no que se refere a autonomia, sigilo, local de atendimento, práticas alternativas. Nesse sentido, é, essas são as principais pedidos de orientações e denúncias. Então, começando aqui com, com o professor Roberto e o professor Yuri, é, vejo como um, um tema bem relevante né, em termos de pedido de orientação, que é o registro documental. Então, nesse tema é, gostaria de ver qual, quais informações que o próprio professor Roberto poderia passar professor Lúcio no que se refere a esse
2: bom é, vamos lá eu acho que a gente tem muito tema uh, né, eu acho que o Diego destacou vários temas importantes no campo da conduta é, é, é importante destacar eu acho que inicialmente Yuri, quando a gente fala em ética a gente está falando em padrão de conduta, né? que difere do campo da moral, né? porque a moral, a ética reflete a moral né, de uma sociedade. Mas quando a gente fala em ética profissional, uhum. a gente está se referindo a um padrão de conduta baseado em alguns valores ou princípios que são considerados muito importantes para uma profissão. Então, a ética é uma reflexão crítica daquilo que em sociedade a gente considera que é bom, que é mal, legítimo, legítimo e então, tal, é, é, portanto, regra, né, faz regramentos específicos sobre como as pessoas devem conduzir de uma forma mais responsável e numa relação de compromisso com esses valores, porque ética, basicamente, é responsabilidade e compromisso com alguma coisa, né? Então, se você está dentro de uma categoria profissional, é muito importante entender que uma categoria profissional, exatamente por termo é categoria, é um conjunto de, prof... de, de pessoas que tem como em comum o fato de ter a mesma profissão e, portanto, um conjunto de valores ou padrões de condutas considerados legítimos, responsáveis e com compromisso com os valores é, é, assumidos por essa profissão. E isso vira, acaba virando um padrão de referência de sociedade. Né? Então, basicamente, é, e, e acho que todas as nossas perguntas e dúvidas que a gente pode ter relacionado ao campo da ética, eu diria que está relacionado basicamente a três perguntas essenciais. Né? Se, fosse, se a gente pensar em termos de ética, é, a gente tem que pensar que há três perguntas que estão na base de toda a codificação de todo o sistema de compreensão, de reflexão sobre condutas de profissionais. A primeira pergunta é, o que eu devo fazer? É, perceba que na pergunta não é o que eu posso fazer, né? É o que eu devo fazer, porque o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa, mas o que eu devo fazer é diferente. É, o código, todo o código de ética e todos os princípios éticos que regulam uma profissão, ele está sustentado em dever, por isso que se chama de deontologia, né? Deontologia, por incrível que pareça, vem de Deus, né? Deon, né? deontologia é dever fazer, não poder fazer. Então, você como profissional e como pessoa pode fazer muita coisa, mas como profissional dentro de uma categoria, regido por alguns valores específicos, para responder de forma específica à sociedade, a pergunta é o que eu devo fazer. A segunda é como eu devo fazer. E a terceira uhum. pergunta essencial, obviamente, é por que eu devo fazer. Então, de certa maneira, toda a conduta profissional é lastreada por essas por essas três perguntas que eu considero essenciais. Agora, vamos, vamos capturar aí a, a questão do registro, né? Uma das principais habilidades que a gente... O Yuri também é professor, sabe disso. Uma das principais habilidades que a gente procura desenvolver na formação do psicólogo, basicamente são duas grandes, né, gente? É a comunicação oral e a comunicação escrita. Tá? E o registro faz parte da comunicação escrita. Tá? E essa habilidade, nem sempre ela é algo que surge naturalmente na sua vida profissional. Ela precisa ser treinada. A comunicação escrita é treinada. Elaborar um laudo, elaborar um parecer, um relatório, até mesmo um atestado, que aparentemente é mais simples de ser feito, por uma comunicação mais breve, ela é um registro documental de um conjunto de processos que foram realizados em relação a um determinado caso concreto, usuário, instituição, etc. Então, existe na, no registro da atividade profissional... Ah, e ele tem uma capital importância, porque o registro faz a marca né, a, do profissional em sociedade, chancelado pelo seu nome, pelo seu CRP, ou seja, pela sua condição de ser profissional, inscrito num conselho, numa autarquia que regula e fiscaliza a sua profissão, regido por um tribunal ético. Né? Então, você está sob o estatuto de uma instituição que regula as condutas desses profissionais, então, quando você assina, coloca o nome do CRP, se assina psicólogo flandital, num registro qualquer, você está... É, colocando, de certa forma, uma certa autorização para responder uhum. à demanda da sociedade sobre o estatuto de ser psicólogo, ser regular, sobre o estatuto ético, etc. etc. Então, a, o registro é muito importante, né? saber fazer o registro, e aí uhum. não, não é somente o registro de uma, de uma técnica de intervenção, de um sistema de avaliação, mas do próprio tratamento psicológico, né? de sistema de acompanhamento, reabilitação, todo procedimento que o psicólogo realiza na sociedade. E a gente sabe que um dos grandes problemas que acontece na profissão é que a inabilidade ou a falta de habilidade e repertório para escrever em termos de matéria psicológica sobre aquilo que o psicólogo investigou, avaliou, tratou, o que quer que seja, esta inabilidade, essa dificuldade de produzir uma comunicação e um registro é, importante sobre esse assunto, ele vai acabar tendo implicações éticas, por quê? Porque você vai sair de um certo padrão, de responsabilidade sobre o, seu, sobre o seu trabalho. Essa é uma, uma parte da história do registro que leva à documentação. A outra é a guarda disso, né? Como é que eu guardo o registro de elementos de confiabilidade, de, de confidencialidade, elementos de sigilo na sua relação com os usuários em geral? E aí vem a segunda parte da da dimensão do registro, que é você, na sua atividade técnica como psicólogo, saber... Uh, uh, é, na sua compreensão desses casos que você vai trabalhar em qualquer dimensão aí da, da intervenção psicológica, que você consiga traduzir isso em elementos de registro técnico, seja indícios, indicadores, evidências, é, registros narrativos, cursivos, o que quer que seja. E é muito importante manter isso guardado porque ele reflete uma interação que deve, na base, né, levar em conta os dois grandes princípios éticos, que é do sigilo e da confidencialidade. Se houver mais, mais adiante uma chance, eu queria destacar a diferença entre os dois conceitos que nem sempre são iguais na prática profissional. Então, para começar o nosso debate, vou passar a bola para Yuri aí para, certamente, desenvolver mais esse, essa questão.
1: Professor o Yuri, está sem o, o áudio?
2: Tem a impressão que travou, professor Yuri.
1: Yeah.
2: Vamos ver, daqui a pouquinho ele entra aí. Ah, enquanto o professor Yuri retorna, yes. Diego, quem sabe a gente podia desenvolver um pouquinho mais é, é, essa questão do, do registro, yes. é, e a gente sabe como as comissões de ética e, e orientação profissional elas são muito instadas, né, provocadas, sobre como os psicólogos devem escrever, uhum. devem registrar, devem guardar os registros. E, Diego, você sabe, tem resoluções específicas sobre isso. Isso está no Código de Ética, é, é, a, a previsão do registro, especificamente lá no artigo 14, tá? para quem quiser conferir lá, a previsão do registro, qualquer meio de registro de prática psicológica está previsto, e também está previsto em resoluções posteriores sobre registro, guarda de registro, documentação de registro. Então, hoje, um uhum. profissional de psicologia, ele só não vai saber lidar com isso se não prestar atenção nos marcos legais que já estão postos e disponíveis para a categoria. Eu não sei a tua experiência na, na ética e na COF, Diego, como uhum. é que tem vindo essas questões de registro, né? Quais são as principais dúvidas que o psicólogo, na prática, apresenta é, ao conselho? Ele chega ao conselho e pergunta o que especificamente? Porque... Como é que você tem visto isso na sua prática é... profissional?
1: Professor, eu até ia comentar aqui, a grande parte do registro documental junto à comissão de ética, quando vem processos disciplinares, né, éticos, a gente vê a forma de um, de um registro ou o não registro documental, né, a, a pessoa não tem um histórico desse atendimento, ou mesmo quando faz em prontuário, ele faz de maneira errada, né, o, o prontuário, ele tem uma forma de se expressar para trazer um indicativo de acompanhamento daquele profissional. E às vezes a pessoa confunde com um registro é, realizado de maneira mais é, copiando falas, e Sim. não é assim, né? Muitas vezes o, o próprio prontuário, ele tem um sentido de quando eu tenho um, uma, um, uma equipe multidisciplinar, eu me comunicar, mas na medida do que é necessário para que o outro profissional é, possa acompanhar o caso e não entrando em, em aspectos de intimidade daquele sujeito relatado durante uma durante um atendimento. Então a gente percebe algumas situações nesse sentido ou a falta dele do registro, né, da necessidade do registro ou um registro elaborado é, de maneira errada com, é, com conteúdos que extrapolam a necessidade para aquele procedimento
2: é, e um dos problemas Diego que eu, que eu percebo na prática profissional é que às vezes na hora de transferir esse registro é, para uma demanda do qual é solicitado por exemplo Ministério Público um juiz de direito num processo judicial Exato, um processo pericial numa disputa de guarda né ou seja em que você é. tem um registro lá é, que você fez do seu vamos sendo do seu jeito intuitivo de fazer o registro meio narrativo né mas na hora de transferir isso, para elaborar um relatório, emitir um parecer de algo mais específico, ou até ajudar, a assessorar numa assistência técnica, pericial tal. O que acontece é que aí, neste caso, aí a gente percebe que uma, uma ausência de tecnicalidade no registro. Né? Exatamente. E por quê? Porque a, o, o psicólogo, às vezes, trabalha... É, Diego, isso é muito importante a gente fazer uma, uma avaliação disso. A gente trabalha muito no oral. Uhum. Né? A gente tem uma tradição muito oral em psicologia. Mas na hora do registro, muitas vezes tem dificuldade de subscrever naquele registro tecnicamente do que, que eu estou me referindo. Tá? Então, por exemplo, oralmente a gente pode perceber que a pessoa tem uma dificuldade de se expressar no, meu, no processo de atendimento. Mas como é que eu registro isso tecnicamente? Como é que eu indico tecnicamente que você observou uma uhum. pessoa com dificuldade de expressar? Expressar o quê? Não,
1: exatamente né? Emoção,
2: expressar o que? Pensamento, expressar o que? Uma lógica de raciocínio, expressar o que? Então, tem tecnicalidades que eles vão ajudar depois, inclusive, tornar o seu material de conclusão daquele, daquele, daquela intervenção muito mais robusta Muito tecnicamente mais robusta e vai dar mais clareza ao processo de, de trabalho, de prática profissional do psicólogo
1: é, e é, é como o senhor fala, né? ali é um momento em que eu, eu tenho que expressar tecnicamente, porque aquele documento, o próprio prontuário, ele sendo requisitado pela justiça ou por um outro profissional que faz parte daquela equipe multidisciplinar, eu tenho que ter uma forma de comunicação técnica né, que dê esse indicativo. Do contrário, é, é um tipo de exposição para esse profissional que... Que, que acaba expondo a profissão em si, exatamente, né? exatamente. então esses cuidados são essenciais e a gente acaba é, percebendo isso durante o, é, infelizmente são processos disciplinares que é, eu, a gente acaba avaliando na COI, e infelizmente não por ser um profissional ruim, mas que não se atentou naquele momento do registro, né? então chamar isso. atenção para isso é essencial. Perfeito.
2: É, é, essa discussão acho que vai, vai surgir agora nos próximos temas que você vai tocar, que é como você se expõe desnecessariamente, não somente no registro, mas certamente nesses outros pontos que você elencou aí da, desse trabalho importante é, da COF e da COE.
1: É, professor, até ligado a esse tema, a gente tem a parte de elaboração de documentos, né, os documentos psicológicos de extrema importância para a categoria e que que estão é, vinculados a esse contexto de registro documental como uma um registro do profissional, né, quando é demandado em si. É, até sobre esse tema, a gente tem aí a, a resolução 06 de 2019, que é uma referência, né? Revogou, então, a resolução 07 e, e trouxe uma série de, de avanços também. Né, a gente já percebia que aquela resolução tinha alguns problemas, mas com relação à elaboração de documentos é é um é um é, é um norteador extremamente importante para ter para a categoria, né, professor?
2: Sim, certamente. Bom, quem sabe vamos para o próximo ponto, porque ele vai circular, Diego, com esses, enquanto o professor é, Yuri está tentando entrar aí, né, com dificuldade de, de acesso.
1: Ah, sim. Ele pode então, então, é, então, saindo aí do contexto da, da elaboração de documentos, outro contexto é o atendimento online. Com a, com a pandemia, a gente observou a necessidade, então, já era permitido, mas com a pandemia, isso se tornou mais necessário, né, em razão das restrições é, e demais situações. E, e, e é um... É uma demanda extremamente solicitada na COF. Deve
2: ter aumentado muito em função da pandemia, né, Diego? Mas não é só aqui, é em todo o Brasil.
1: Uhum.
2: É muito importante a gente saber que a, a, o atendimento psicológico, qualquer que seja ele, tá, gente? Qualquer que seja o tipo de atendimento, um acompanhamento, uma terapia, um processo de avaliação, qualquer que seja o atendimento psicológico feito por psicólogo, há muitos anos, desde o final da década passada, na verdade, desde os anos 90, que já há discussões internacionais e já há experiências internacionais sobre o chamado atendimento mediado pela internet, tá? Isso já existe. Acontece que a. Há... Obviamente, essa discussão é mais recente no Brasil. É... Os conselhos, de certa maneira, já tinham ideia do que estava acontecendo, né, Diego? Já vi uma série de pessoas perguntando e práticas é, no Brasil sobre atendimentos mediados pela internet. O que acontecia é que a gente não tinha uma regulamentação robusta, né? A gente tinha princípios em algumas resoluções, algumas indicações mais é, periféricas e tal, mas a partir de 2019, aí final de 2019, 18 e 19, né? Que saiu legislação específica sobre isso, mas especialmente agora na pandemia, aí as resoluções se tornaram mais, mais especializadas, né? Então, é, banco de dados, né? O EPSI lá, né? o cadastro de psicólogos, toda uma regulamentação de como realizar atendimento, Agora, existem já princípios internacionais de atendimento psicológico, especialmente pela Associação Norte-Americana de Psicologia, a inglesa, a canadense, tem muitos manuais técnicos relacionados ao assunto. É, agora, em relação aos marcos legais no Brasil sobre atendimento online, eles são realmente mais recentes, especialmente desenvolvidos em estados provocados pela pandemia. É, uma provo provocou, né? E por, provocou por quê, né, Diego? A gente sabe que os profissionais de psicologia especialmente no campo da clínica é, trabalho, é, trabalho pelo menos trabalhava até bem pouco tempo predominantemente face a face né o atendimento chamado face a face o atendimento presencial e foram imediatamente colocados na situação remota e foi uma mudança muito repentina né provavelmente muitos que estão aqui na, na sala né é, devem estar se, se, se implicando nessa discussão, porque houve uma mudança muito repentina, né, psicólogos que saíram de uma situação de interação clínica face a face foram imediatamente colocados numa relação é, mediada pela internet, numa relação remota, e isso obviamente criou uma série de conflitos né, consigo mesmo e com o campo de atuação, porque, vamos dizer, é diferente fazer esse atendimento, tem implicações éticas, e a questão do setting, e a questão do ambiente do outro, né? como é que eu controlo isso? Porque lá eu controlava tudo no setting clássico e tal, mas essa mudança da mediação pela internet, ela provocou uma série de questões que chegou ao conselho, né? chegou a vocês aí, né? como é que eu faço e nesses casos, como é que acontece e tal. Então, foi, realmente foi um debate muito rico, está sendo um debate muito rico, as primeiras produções científicas já estão aí, né, acontecendo sobre essas repercussões da, da, da crise sanitária, da pandemia, é, no atendimento psicológico, tem vantagem e desvantagem, né, a gente vê isso na literatura de forma muito clara, o, o como os psicólogos tiveram que se adaptar, desenvolver repertórios muito rapidamente, alguns nunca tinham usado computador, né, gente, alguns nunca, não, não sabiam o que era uma plataforma, né, o professor Yuri que chegou aqui, né, então, a gente está discutindo, Yuri, a questão do atendimento online, né? as grandes questões que têm surgido e alguns elementos éticos que aparecem né? da interação, do controle do ambiente, do ambiente do outro, do seu próprio ambiente, da plataforma, do controle de confidencialidade da informação, do controle de segurança da informação mediada pela plataforma, pela internet, feito por celular, feito por dispositivos móveis, feito por computador. Então, assim de fato, criou uma, uma nova ambiência no atendimento psicológico e gerou, de certa maneira, provocou, de certa maneira, algumas inquietações e, de certa maneira, algumas inseguranças sobre se esse trabalho estava dentro dos preceitos da conduta profissional chamada ética, tá? As condutas éticas profissionais. Mas vou passar a bola ao professor Yuri para continuar esse tema aí. Estamos sem áudio, tá, Yuri, eu acho. Beleza. É até,
1: até auxiliando professor Yuri. Eu vou destacar aqui também para o público, para aqueles que tiverem dúvidas, perguntas, coloquem lá no chat, que a gente vai estar interagindo e, e trazendo aqui também no, no nosso debate. Obrigado professor.
0: Legal, consegui retornar. Tive um problema, é, acho que uma obra aqui perto deve ter estourado algum cabo, precisei trocar de lugar rapidamente. Consegui, já estou aqui de volta. Você tem que ter esses planos. B, porque dando aula isso às vezes acontece, a gente tem que ter sempre uma alternativa. Então, Roberto, assim, ó, Diego, é uma situação muito interessante. A gente vem enfrentando isso, né, tanto do ponto de vista das atividades que a gente desenvolve, como também do ponto de vista das próprias atividades de pesquisa que se apresentam no atendimento online. Né? Então, quando a gente fala desse atendimento, os protocolos todos que os psicólogos estavam acostumados a, a utilizar tiveram que ser alterados, né? inclusive a gente está hoje, é tudo muito novo, é tudo muito novo e as pessoas estão começando a se adaptar a essa nova modalidade, inclusive alguns eventos e congressos da psicologia estão tendo mesas específicas para discutir este tema, né? ou seja, e avaliar a efetividade, os problemas, a confidencialidade, ou seja, é um tema extremamente relevante, que inclusive hoje é objeto de, de mesas em congressos a respeito da experiência que esse ano e meio, dois anos praticamente de atendimento nessa modalidade tem nos proporcionado. É muito interessante, uma uma questão básica que a gente também tem que se dar conta é que uma nova competência foi exigida do psicólogo. E aí hoje, a essas alturas né do, 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 do momento é, que a gente vive da, da, das relações remotas, já fica complicado você assumir que... Ah, mas eu não domino a tecnologia, porque meu negócio é psicologia, não é tecnologia. Isso não cabe a mim e tal. Isso já não, 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 não seria uma justificativa, tendo em vista que a tecnologia se tornou uma mediação fundamental para um trabalho bem realizado, seguro, né, que mantenha a confidencialidade e mantenha, sobretudo, né, as pessoas com as quais a gente se relaciona de maneira, digamos assim, confiante no nosso trabalho e na possibilidade de um trabalho com... Os resultados efetivos e, e que possam ser avaliados. Então, o que eu vejo muito, isso já é uma fala em relação a outras questões também: seria, ah, eu sou psicólogo, eu não sou obrigado a lidar com tecnologias, eu sou psicólogo, eu posso não, não saber e tudo bem, essas coisas podem. Então, isso não. Isso, e se há algum problema, eu justifico dizendo que isso não é uma habilidade ou uma competência. Que caberia a mim como psicólogo. Né? Só que a esse momento, considerando essa situação que a gente vive, esse tipo de justificativa não cabe mais. Né? Não cabe mais porque grande parte dos atendimentos estão ocorrendo mediados pelas novas tecnologias. Né? Os clientes, grupos, pessoas, instituições, organizações que a gente atende confiam na nossa capacidade de manter um atendimento de qualidade e nos chamam né? e nos contratam. Né, partindo do pressuposto que nós somos capazes de manter um trabalho de qualidade à distância, se não formos capazes, então assim não faremos, se estamos fazendo é porque a gente assume que nós somos capazes de fazer com qualidade, só que é necessário que todos se capacitem. Então, aqui agora eu vou, eu vou chamar e pegar essa com que o Roberto falou, na necessidade de capacitação, né? capacitação para o uso dessas novas tecnologias e, sobretudo, para todo o, o setting, para a organização de todo o espaço que você tem que de fato as questões éticas nesse caso elas se tornaram muito mais complexas e delicadas, né? Eu não estou do outro lado, né? Eu não sei o que está acontecendo do outro lado, né? Eu não tenho capacidade de, onde a pessoa está, de que maneira ela está, enfim, né? Então, o contrato inicial de trabalho, sobretudo o contrato inicial de trabalho com clientes e instituições precisa ser muito bem delimitado. Esse contrato inicial, que na modalidade presencial ela já é fundamental, objeto, tempo, honorários, espaço, sigilo, enfim, todos os aspectos do contrato inicial de trabalho que precisam ser discutidos e clarificados no início, agora nessa modalidade remota, muito mais. Inclusive, se, se requerda e se, e se orienta que as pessoas procurem manter contratos escritos, bem definidos, onde as pessoas assinem, onde as pessoas se comprometam, inclusive as pessoas com as quais, né, as pessoas, os usuários, eles se comprometam, porque agora é um compromisso que inclui muito também a capacidade das pessoas atendidas manterem o ambiente, a tecnologia, enfim capaz de dar conta de um trabalho bem feito então eu friso muita necessidade de capacitação capacitação e sobretudo também a necessidade de um contrato bem estabelecido entre os usuários e os psicólogos no início do atendimento onde todas essas as nuances do atendimento local espaço sigilo tecnologia enfim detalhes eu tô atendendo você agora Aconteceu um problema? Como eu me comunico com você? É o WhatsApp? De que maneira eu vou falar contigo? De que forma eu vou retornar? De que maneira eu vou... É, a guarda desse material, certo? Enfim, todos esses aspectos precisam ser bem delimitados. Então, eu, eu, eu penso, né, e assim, eu defendo a ideia da necessidade... Dessa capacitação e desse contrato inicial muito bem estabelecido. E o resto, pessoal, assim, estamos debatendo, né? A gente agora está começando a produzir resultados de intervenção. Eu, agora, por exemplo, semana, daqui a duas semanas, a gente está participando de mesas, congressos, para avaliar como estamos conseguindo, né, de que maneira estamos conseguindo viabilizar esse trabalho com a efetividade, enfim, trocando ideias dentro da categoria. Então, é muito rico esse, essa oportunidade que a gente está tendo e, ao mesmo tempo, desafiadora.
1: É, professora até o senhor tocou na questão do contrato, né, o é, em geral a gente percebe que o, o psicólogo não era muito afeito a esse procedimento, mas ele tem, é, agora com, com o próprio atendimento online, ele tem duplo, é, duplo uso, digamos assim, tanto para garantir o profissional... É, no que se refere à questão de guarda, sigilo de dados, e vincular também aquele que está sendo atendido a esse procedimento, né? porque, como falou, bem falou o professor Roberto, é, a gente não está num set controlado, tanto aquele, aquele sujeito que está sendo atendido pode divulgar alguma imagem, ou querer divulgar determinado atendimento, como ele tem que se sentir seguro, Ali o, o paciente, o sujeito que está sendo atendido, também tem que se sentir seguro de que ele está num ambiente em que o profissional que está do outro lado vai vai guardar sigilo, não existe ninguém no entorno dele, né? E isso a gente faz num set de atendimento é muito mais fácil, né? Porque visualmente ele ele sente seguro. Então, no, no, na modalidade online, o contrato, eu vejo que além de uma garantia para o profissional, é uma garantia para o sujeito que está sendo atendido, para vincular ele também a essa, a essa questão e trazer mais segurança, né, em termos gerais, do aspecto. A, a resolução... Sugiro, CERF, sugiro, inclusive, quando eu, eu falo contato,
0: inclusive, é escrito... Não é só contrato verbal ou aquele contrato psicológico inicial que você. Eu quero ser bem explícito. Até por uma questão de segurança, de detalhamento de todas as questões que esse atendimento remoto envolve, eu oriento fortemente para que se façam contratos padronizados, escritos, bastante detalhados sobre essas questões, para que todos possamos ficar seguros, né, nesse ambiente é, novo, digamos assim, que a gente vem trabalhando nos últimos tempos.
1: Exato. Inclusive,
2: Yuri, a, a, a geração em que eu fui formado e a geração em seguida, pouco fazia contrato. Né? Uhum. O contrato era chamado contrato psicológico, né? É aquele que você, uhum. na interação com o usuário, você formulava alguns compromissos básicos e era suficiente para o trabalho iniciar. É, isso não é mais possível. Né? Hoje você precisa, no teu contrato, dizer o que que você vai fazer, em aproximadamente quanto tempo, se será revisado, quanto custa, né? porque tudo está previsto em código de consumidor, está né? tá previsto em todas, todas as regulamentações que têm a ver com prestação de serviço. Então, hoje, é, é muito importante até para os estudantes é, que, que estão em processo de formação, para os psicólogos até, que estão aí, mas não tem a a tradição, a conduta de fazer isso, mas o contrato com o usuário, independente se é remoto ou não, é muito importante hoje em dia, porque firma uma relação de compromisso. E ética tem três palavrinhas-chave sempre, tá? associada à conduta ética, é cuidado, compromisso e responsabilidade. Se alguma dessas palavras é, é, fraquejar, vamos dizer assim, na conduta, você certamente poderá estar é, com implicação ética em algum desses, desses domínios, né? Isso é muito importante, a questão do contrato, do registro escrito mesmo.
1: Perfeitamente. É, já que a gente está debatendo alguns temas, né, é, surgiu aqui no, no chat também uma questão para falar um pouco do, do contexto de sigilo e confidencialidade, e aí tanto no, no aspecto do atendimento online quanto no, no aspecto de, de registro. Foi um, é, um contexto que o próprio professor Roberto falou. E que de repente seria interessante esclarecer aí para o público em geral, né?
0: Quer dizer. Já tinha iniciado, Roberto, essa, essa fala?
2: É, eu acho que estava falhando, Diego. Eu não sei se eu entendi a tua provocação agora.
1: É, foi uma pergunta feita aqui no, no chat do YouTube quanto à diferenciação entre sigilo e confi, confidencialidade. É, tentando aproveitar o aspecto do atendimento online que claro, aborda esse contexto também, né, mas também está presente na, no registro documental. Né? Então, se o senhor puder abordar um pouco Perfeito. essa diferenciação... É...
2: Bacana, eu acho que é até importante, professor Yuri, que é professor do, da disciplina de ética da Universidade Federal, eu acho que tem quatro palavrinhas, eu citei duas, mas tem quatro palavrinhas que eu acho muito importante no, de, no debate é, da formação do psicólogo, ter muito claro, né? É, quais são as quatro palavrinhas mágicas? Né? É sigilo, confidencialidade isenção e imparcialidade. Eu acho que são as quatro palavrinhas mágicas da conduta profissional. Por que, que elas são importantes? é porque elas têm a ver com o tipo de prestação de serviço que você faz. Então, por exemplo, o que é sigilo? Sigilo é, sigilo é segredo entre duas pessoas. quando a gente fala em sigilo, a gente fala em objeto de segredado, né? Ou seja, o sigilo, ela é uma uma espécie de confidencialidade, em última análise, é o zoom mais fechado da confidencialidade. É quando você tem um segredo entre duas pessoas. Então, por exemplo, entre terapeuta e cliente, entre o avaliador avaliando, entre o o psicólogo o usuário, entre né? o analista analisando, qualquer que seja a situação profissional. Então, quando a gente fala em sigilo, a gente está falando de uma confidencialidade estricto senso, que a gente chama. Quando a gente fala confidencialidade, você abre o leque do sigilo para pessoas que estão diretamente envolvidas no seu processo de intervenção. Então, por exemplo, é muito comum você ter confidencialidade em equipes multiprofissionais. Então, aquele prontuário do hospital em que algumas pessoas têm acesso, não são todas que circulam pelo hospital, são apenas os profissionais que intervêm sobre o caso, que têm acesso ao caso. Então, aqueles registros que tem da pessoa, da sua doença, do seu agravo, de condições clínicas, de condições de saúde, de condições de que quer que seja, ele é compartilhado por um grupo de profissionais que estão sobre a égide ética, né? por isso que é... Esse segredo é ampliado para o limite da confidencialidade. Então, a confidencialidade, no final das contas, é um sigilo com certo grau de compartilhamento. Para quem? Para quem tem o um devido uh, 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 trato na intervenção com, com o profissional. Então, perceba, todos esses profissionais cujo uh, o sigilo está ampliado, eles têm responsabilidade ética pelo sigilo. Seria a mesma coisa, gente, a gente é muito comum fazer isso em psicologia, né? Você tem uma pessoa que faz uma orientação com alunos, não é assim? Então, você discute um caso, né? né? Este caso, ele está adstrito, tecnicamente, a um sigilo daquele profissional que atendeu, ou daquele aluno, né? poderia ser também profissionais discutindo um caso, mas ele é confidencializado naquela equipe, por quê? Porque o efeito é pedagógico, mas estão todos sobre a de ética, você não pode sair dali para aí né, e colocando no Instagram o que, que você discutiu com o professor Yuri, na supervisão que ele fez, né? o caso que ele discutiu. Você não pode fazer isso, né? porque você não pode ampliar a confidencialidade tá, sem esse registro de que a confidencialidade é um sigilo relativamente ampliado sobre condições muito específicas. E as outras duas palavrinhas que eu acho importante, a isenção é sempre quando você, como psicólogo, que deve entender de matéria psicológica, então, toda vez que alguém pede para você, solicita para você um serviço, e você diz assim, está lá no artigo 1º do, 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 do Código de Ética, quando alguém diz assim, eu preciso de um serviço seu, aí você diz, eu posso fazer? Eu tenho um domínio sobre esse assunto? Eu me considero com habilidade sobre esse assunto? Então, a gente espera que ele crie o quê? Uma relação de isenção com essa matéria, ou seja, que ele tem um certo domínio, e você vai fazer o melhor possível para usar toda a ciência psicológica à disposição daquela demanda. Isso é isenção, que é diferente de imparcialidade. Porque o psicólogo, ele pode ser parcial, não tem problema. Vou dar um exemplo de parcialidade. Você é um assistente técnico de um processo judicial. O perito, no processo, ele é isento e imparcial, porque ele só atende o juiz, não atende parte nenhuma. Mas o assistente técnico, ele é isento, porque tem a ver com a matéria psicológica, mas ele é parcial por natureza, porque ele responde a parte, ele não responde ao juiz. Ele é parcial, ele é um consultor da parte. Então, ele, ele, por regra, ele já é parcial. Então, a parcialidade não é o problema. O problema é isenção. É você não saber fundamentar a sua matéria, não saber fundamentar a sua resposta ao usuário. Então, percebeu como umas quais palavrinhas... A gente, às vezes, não esclarece muito bem na formação do psicólogo, que essas quatro palavrinhas são muito úteis e que organizam a nossa conduta em sociedade. A diferença de sigilo para confidencialidade, isenção e imparcialidade. Nem sempre a gente é imparcial, tá, gente? E não é problema. A situação exige que você seja parcial. É da, da competência à parcialidade. Isso não é problema. O problema é isenção. Porque se você não tem isenção, acabou a sua resposta em termos de ciência psicológica. Acho que era isso, Diego, que tinha perguntado.
0: Talvez, Roberto, Exato. só fazendo uma, fazendo uma complementação rápida, interessante, que é, inclusive, uma, uma discussão que o código traz e que, muitas vezes, gera, gera uma certa é, dubiedade na análise, né? que é o fato de, quando você parte do pressuposto de que o sigilo, né, você tem em relação, como você marcou bem, na relação específica com a pessoa atendida, o segredo. Mas, quando você amplia... Para a equipe multiprofissional ou para quem solicitou o documento, etc., aí o tal aquém de direito, o extremamente necessário. E aí também é interessante levar em consideração que esse aquém de direito, extremamente necessário, o código deixa essa situação em aberto. E muitas vezes né, as pessoas ficam com um pouco de dificuldade ou então de fazer essa compreensão. Então também dá, é possível pensar. Que entre a relação de sigilo e quando você in, inclui nessa relação né, uma equipe multiprofissional, seja no hospital, seja na área jurídica, seja na área, do, enfim, seja na área que for né, da saúde, né, o que significa dizer o quê? Que nem tudo deve ser revelado e que, o, que o, os documentos e que suas falas devem revelar apenas o essencial para que aquelas pessoas possam participar e possam contribuir. Né, em prol da situação, do caso, etc. Então, também esse cuidado é bastante interessante, porque não significa necessariamente que você deva é, revelar todas as informações em detalhes que você possui em relação ao caso, mas você deve tomar um pouco de cuidado para revelar sempre os, o necessário, né, o que for de fato necessário, os quesitos necessários, para que a situação possa ser... É, possa ser resolvido ou avaliado e assim por diante. Então, também é necessário levar isso em consideração na hora que você trabalha em equipes multiprofissionais, na hora que você trabalha com equipes maiores, e que, de certa maneira, não tem por que ter acesso a algumas informações que não ajudariam ou não auxiliariam elas a poder tomar a decisão ou a poder fazer a avaliação a que se, a que se destina. Então, é bastante importante também. Eu é, sei que, muitas vezes, é, esse tema... Né, ele, é, ele é motivo de dúvidas, né? ou seja, quem de direito apenas o necessário. Né? Então, sempre tomar muito cuidado em realmente restringir as informações ao necessário ao tomador de decisão ou avaliação da equipe multiprofissional, não, não revelando aspectos do atendimento que não deveriam ser revelados nem em caso de confidencialidade, porque eles não caberiam, ou não auxiliariam, ou não têm, então, como peça né, de uma decisão, eles não têm fundamento, é, não tem necessidade, ou seja, não são informações necessárias para tomada de decisão. É isso, Diego. Eu acho que agora Eu, foi o Roberto que deu uma caidinha.
1: Caiu. Imagina num atendimento online, né? Essas pois é, isso que está que acontecendo.
0: Né? Tá acontecendo aqui é um exemplo do que a gente vive, né? Que a gente precisa Exato. ter a capacidade de, de ter um plano B, tentar, tentar fazer algum tipo de saber o que fazer. Isso pode acontecer durante o um atendimento, não é isso? A gente está discutindo isso aqui, Exato. eu posso atender uma pessoa e essas situações acontecem, né? estão muitas vezes acima do nosso controle. Né? Então, enfim. Uhum.
1: É, até surge aqui ainda, dos temas abordados, uma pergunta quanto a é, se é obrigatório o contrato assinado em atendimentos clínicos, né? é, com relação a, a, a... Falamos do contrato como uma, uma sugestão quase que é, indicando, né, é, que seria necessário, mas, a princípio, hoje, o contrato, ele não é obrigatório para atendimento clínico, ele é muito recomendado, né, como um instrumento. É, não sei se o professor Yuri também quer comentar sobre a obrigatoriedade ou não do contrato. Opa, tá sem som professor.
0: Por isso é que eu usei o termo né, que é uma... Porque se fosse algo já, já é, definido do ponto de vista da, do, da própria ética, né, eu nem teria, nem, nem teria muita necessidade de eu ficar reforçando tanto aqui, né? Então, eu tô na... Porque quando a gente fala de ética, a gente está falando da possibilidade de refletir sobre aspectos que muitas vezes vão além de um código de conduta moral, né? Quer dizer... O, o, o psicólogo não pode ser o operador de um código ou, ou então seguir cegamente um código, a ideia de um código não é uma camisa de força que vai fazer ele seguir de maneira crítica, a ideia é pensar sobre o código, seguir o código e refletir. Né, a, a, essa, essas essas é, é, orientações todas elas têm um fundamento que pode ser debatido, né? é aberto, quer dizer, obviamente que uma vez colocado como um código de conduta moral que é necessário ser seguido e há penalidade, etc., precisa ser seguido. Mas a ideia geral é que, para muito além do código, existem muitas questões que o código não vai cobrir. Eu, inclusive, fiz um levantamento anterior, já vou para a resposta, né? A gente já está no quarto código. Eu até passar um slide já já, já deixei de lado essa ideia. Mas, assim, a gente está, para o pessoal se localizar, né? O código, ele é vivo, né? A gente fala de um código de ética, a gente está falando de um, de um elemento que ele é processual, ele é vivo, ele muda de acordo com a sociedade. A gente teve o nosso primeiro código em 75, né? depois, da, 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 depois de muitas discussões, e aí teve outro em 79 e outro em 87. Então, em 12 anos, a gente já construiu três códigos. Né? Depois do, do, do de 87, a gente veio para o código de 2005, e aí a gente já teve um intervalo de 18 anos. E agora a gente já está com um intervalo de 16 anos. Então, percebam assim, a gente está no quarto código, esses, e o código de ética responde às necessidades da sociedade. Então, a gente está com um código, o anterior já tinha 18, quando o 2005 entrou, a gente fez três códigos seguidos, um atrás do outro em, em, em 12 anos, e agora a gente está com um código aí já vigente há 16 anos. E as resoluções do Conselho vão né, norteando, né, por meio das resoluções, o Conselho vai organizando as práticas. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de um código, quando a gente fala de resoluções, a gente está falando de elementos que precisam ser revistos, atualizados com os novos tempos. Né? Quer dizer, os tempos mudaram muito o trabalho, a forma de trabalhar, os desafios mudaram muito nessas últimas décadas, e a gente precisa levar isso tudo em consideração. Então, o código ele é um elemento vivo, que se transforma, que orienta e que já sofreu. Eu me lembro quando eu dava aula de ética na década de 90, o código de 2005 ainda não existia. Eu dava aula de ética com um código anterior, né? E é interessante assim que a discussão naquela época era atendimento por telefone. Não sei se o Roberto lembra que aí entrou uma, uma, uma mudança de ah, será que o psicólogo pode atender por telefone, né? Ou seja, a gente está falando de não é de tanto tempo atrás assim. E a discussão era das práticas alternativas, né? que, que no início o Conselho ele, ele, ele definia toda a prática alternativa: iridologia, cromancia. Eu, eu tinha aquilo decorado, inclusive, tudo que o psicólogo não podia. Chegou uma hora que ficou impossível descrever de todas as práticas alternativas. E aí, bom, não tem mais como, porque surgia uma nova a cada momento. Né? E aí se criou uma nova maneira de entender isso, a partir de uma perspectiva da, da pesquisa, do tempo de consentimento, de não poder cobrar, de ter que enfim. Então, eu só estou mostrando isso. Então, Diego, especificamente tua pergunta, não, 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 não há uma obrigatoriedade, né? mas é uma orientação, como o Diego falou, né? que haja, de fato, esse cuidado do contrato, ser escrito, assinado, enfim. Né? E espero que em algum momento, inclusive, seja discutido como uma regra, porque me parece que é uma regra que protege, sobretudo nesse modelo virtual, nesse modelo remoto, né, tanto psicólogos quanto seus clientes, sejam pessoas, sejam instituições, enfim, porque essas questões. O cliente pode gravar um atendimento meu, compreende? Eu não tenho como saber se o sujeito não está gravando, ele pode gravar sem eu saber, ele pode me expor, ele pode. Eu fico exposto numa situação como essa. Não, não sou só eu que tenho responsabilidade nessa relação, ele também tem. Né? Não é só o psicólogo que precisa manter o controle, ele também, ele tem que se corresponsabilizar por isso, porque ele pode fazer o uso indevido desse material, de várias maneiras, né? e me expor indevidamente. Então, e que garantias eu tenho em relação a isso? Por isso que eu recomendo, de fato, que as pessoas tenham esse cuidado. Acho que é por aí, Diego.
1: Perfeito. Professor, quer complementar alguma coisa? Professor Roberto?
2: Não, é só, Ele... é só lembrar, é, eu também dei aula de ética com o Código de 87, então, a... a quando a gente acompanha a historicidade das coisas, é muito interessante. É, mas, assim, nos anos 2000, saiu uma resolução na época sobre a tentativa de regulamentar a psicoterapia, não sei se vocês lembram, mas nos anos 2000, acho que a resolução número 10 de 2000, que foi muito discutida na época, ela já indicava na resolução, no texto da resolução, de forma muito especializada, aquela ideia de que você deveria estabelecer o contrato como uma prerrogativa, é, para o atendimento psicológico. Agora, ele não indicava a obrigatoriedade, aí que tá. Ele dizia: olha, é importante o contrato, especialmente nos processos de tratamento tal, assim, uma prerrogativa, usava essa expressão na época, prerrogativa. Eu lembro também quando eu dava aula de ética, Yuri, eu disse: ó, você tem que ter cuidado com essas expressões, né? Que essas expressões, elas, às vezes, elas não explicam muito bem para a pessoa se eu devo ou não devo. Prerrogativa é: é importante que você use, mas não é obrigatório. Né? então, nós nunca colocamos numa codificação específica a obrigatoriedade, entretanto, olha que interessante, se um usuário reclamar do seu serviço e você não ter nenhuma prova material de como esse serviço é feito, com que qualidade é feito, em que horários são feitos e com qual é, resposta legal, né, é, financeira, inclusive, o, o cliente participa, é, é, eu, eu já, já vi situações de colegas meus me dizerem, né, olha, eu estou atendendo uma pessoa há oito meses, ela não me pagou nenhuma sessão até agora. Eu falei, tá, mas isso está registrado em contrato? Não. Não, eu sinto muito. Quem é um cuidador, que é um responsável pelo pagamento? É ela, ela mesma, ou outro cuidador dela? Não sei. Olha, você está com... você Está muito, tá muito frágil essa relação de contrato. Então, tem que ter muito cuidado, porque os psicólogos, às vezes, é, 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 por tradição do contrato, né, do chamado contrato psicológico, que é absolutamente necessário numa, no atendimento, mas não confundir isso com o registro da atividade, até porque hoje todas as regulamentações do conselho atuais pedem registro de tudo, de contrato, de atendimento, de evolução de caso, de término, ele pede uma série de registros e documentos muito especializados. Então, hoje você não pode não fazer registros desde o contrato inicial. E agora, como o Yuri falou muito bem, na modalidade online, o que que te garante a segurança da, do, do sigilo? O que que você garante isso? Você precisa contratar isso com o seu, seu cliente. Isso é muito claro. Às vezes a gente é uma página, tá? Mas explicando bem, né, bem, de forma muito sucinta, às vezes o contrato é uma página, não é para se assustar que é aqueles contratos de seguro com letras pequenininhas que ninguém enxerga, né? 300 páginas, não é isso. É um contrato com coisa muito simples, objetivo, qual é o tipo de serviço prestado, quais são os honorários, como devem ser pagos os honorários, qual é o tempo de avaliação do o serviço está tá, dando algum resultado ou não, tá, isso é recomendável, inclusive, no contrato que tenha. Então, assim, às vezes eu fico pensando, Yuri, que é, é, de forma muito objetiva, eu preciso ensinar literalmente como fazer contratos em situação de atendimento, porque chega ao conselho esses problemas, entendeu? Então, parece que a formação não está dando conta, de, de forma muito técnica, dizer, olha, uma prerrogativa importante do atendimento psicológico.
1: Chega no conselho tanto como uma denúncia e depois viram um, um processo ético, como judicialmente, né? Hoje, toda a profissão uhum. é, na área da saúde está sujeito a essa condição, né? Da judicialização do, do, do atendimento. Então, o Isso. contrato hoje torna-se uhum. essencial para o pro profissional, e agora vendo, falando de justiça, né? Um próximo tema aqui colocado como é, é, solicitado em termos de orientação é a relação com a justiça, no contexto de perícia, no contexto de um depoimento desse profissional, né, No em juízo, com relação à disputa de guarda. É, realmente não só como orientação, mas a gente percebe no, na comissão de ética uma série de processos é, de denúncias é, encaminhadas por juízes com relação à atuação de determinados profissionais, assim como é, no âmbito da justiça também, é, uma série de denúncias e é, processamento ético também pedindo a abertura então, de processo ético com relação a esse tema. Nesse contexto, abro, então, aí a, a discussão, né? um tema extremamente relevante e também é, polêmico em geral. Né? O professor está sem microfone.
2: Desculpe, vamos lá. Então, é um tema que tem vários vetores, várias vertentes para a gente trabalhar, é, porque, assim, não, todo psicólogo, todo profissional, ele está sujeito a uma relação com a justiça. Até eu diria, Yuri, que no código de 87 era mais claro o tópico chamado das relações com a justiça. Eu acho que até não ficou mais claro nesse, não sei se você concorda comigo. Sim. Mas era mais claro ah, essa ideia de que ah, todo profissional tem relações com a justiça. Né? Você pode ter uma relação mais próxima, porque você presta serviço à justiça, como profissional da área forense, da área né, judicial, como perito, como assistente técnico, mas, às vezes, você presta serviços indiretamente à justiça. Quer ver um exemplo? Você trabalha na assistência não é social e você faz lá um relatório psicológico de uma família, de uma criança em situação de vulnerabilidade e risco social. É? Esse assunto interessa ao Ministério Público, que interessa... Na, ao Conselho Tutelar. E alguém vai pedir um documento para sinalizar o quê? Uma intervenção judicial sobre o afastamento, por exemplo, dessa criança, dessa família vulnerável, desse acolhimento. Quem é que tem autoridade para fazer isso? O Ministério Público, o Juiz de Direito, etc. Mas ele vai solicitar algum tipo de matéria, de prova técnica, para ele proceder à a, a decisão. De onde vem essa informação? Vem dos profissionais que integram assistência. Tá? Então, o PAEF. Né, assistência social em geral, né, psicólogos que trabalham no IGP, Estudo Geral de Polícia, né, que participa eventualmente de, de laudos né, relacionados à violência contra a criança. Então, perceba, você não é um psicólogo forense, né, você não é um psicólogo jurídico, você não está atuando como perito, você não está trabalhando como. E também tem psicólogo lá na delegacia de polícia, né, Diego? Você que conhece muito bem, tem psicólogo lá na ponta do atendimento direto, no vis-à-vis -vis da, da população do usuário. É, violentado, né? Então, aquele psicólogo faz lá atendimento vis-a-vis, elabora um relatório que vai para delegado. o delegado, delegado coloca no inquérito policial aquele que sustenta a informação que vai para o Ministério Público para peça de acusação, que vai para o Judiciário para formar a é, peça, no, no eventualmente, no processo judicial. Então, perceba, você está indiretamente num sistema de cascata de decisões, né? Em que você participa não diretamente, mas indiretamente e vou mais além. Você é um psicólogo que trabalhou a vida inteira em consultório, né? você atende uma criança, uma mãe, etc, etc., e um dia vem a mãe e diz, olha, eu estou precisando de um laudo <risos> né? psicológico acerca da, da, da meu filho porque é importante, papapá, papá. só que ela não disse para você que estava em, é, é, em disputa de guarda com o cônjuge. E aí você, de boa fé, sem muito entendimento da relação com a justiça, faz o quê? Elabora um documento, esclarecendo um pouco como é que está a cara carascaridária, você está imaginando que pode ser para a escola, que pode ser um, um pouco da boa fé com um pouco de desinformação, e aí você entrega um documento. Essa pessoa, né, esse, esse cônjuge, esse cuidador, né, pode ser necessariamente pai e mãe, mas quem está lá no papel de cuidador, ele vai ao judiciário com aquele, com aquele, é com aquela informação e entra, peticiona, né, no judiciário e diz: olha, eu quero, né, isso aqui para entrar na minha regulamentação de visita, vai entrar na. Na, na discussão do poder familiar, né, então, aquele entra né, como peça, e o seu nome está lá, psicólogo, registro e tal. E a outra parte não contente com aquele documento vai fazer o quê, né, Diego?
1: Ele vai, 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 vai denunciar,
2: tar. né? Vai denunciar você no conselho, vai denunciar no judiciário, você vai entrar como agora indiretamente como uhum. um, um protagonista desnecessário, porque você, perceba, a relação com a justiça é ampla, direta e indireta. Você pode ser perito, assistente técnico, trabalhar no consultório, no assistente social, dentro da delegacia, fazendo avaliação em concurso público. As relações são as mais... Né? Você fala concurso público, o candidato não gostou da avaliação, não se sentiu privilegiado naquela avaliação, o que, é que faz e que entra, né? Passa o período recursal, vai lá, entra com ação em juízo, aí tem que ter um perito. Perceba, no final das contas, a relação com a justiça é capital, eu até acho que o código ele é muito sucinto, é, com tantas, eu estou tentando aqui resumir, né? Quantidade uhum. de, de práticas associadas à relação com a justiça que a gente precisa ter muito cuidado. E isso é, é muito sério, porque isso envolve o Diego sabe disso que chega no Conselho muitos problemas relacionados a essa inadequação na relação com a justiça, de forma direta uhum. ou indireta. Desculpe o alongamento, mas é que é tanto assunto associado.
1: É muito. Né? E, professor, também é, lembro muito da, das questões do processo ético com relação a, a misturar papéis, né? Então, eu atendi a determinada pessoa, ela pede para ser assistente técnico em determinado processo judicial e aí a gente já tem um novo problema, né? Com uma restrição é. expressa no, próximo, no próprio código de ética, enfim. O próprio
2: código está expresso.
1: É, é uma série de demandas, né? Então, professor Yuri. feito.
0: Só um complemento, é, me parece que grande parte desse problema estaria solucionado se a categoria tomasse um pouco mais de cuidado com a produção de documentos escritos. Porque o que o Roberto está comentando, né, basicamente, ou seja, é que uma vez que você produz documentos escritos, né, uma vez que você está colocando nas mãos de uma pessoa um documento, seja um atestado, seja um relatório, seja o que for, né, qual deles, né? você está se expondo, né? você está se expo expondo uma informação que ela pode ter um destino que você não, não tem controle a partir dali, uma vez que aquele documento está na mão de uma pessoa, a pessoal vai fazer com aquele documento, pode fazer com aquele documento muitos, dar a ele destinos muito diferentes, então assim, na, a, me parece que a fonte, uma das fontes desse problema, é a fonte inclusive que mais, não é aqui mais, mas os uma das que mais gera denúncias e problemas que é a falta de competência na produção desses documentos que acabam gerando aí uma série de denúncias e questões que tem não só envolvimento com a justiça, mas também com outros elementos, né? Me parece também, agora falando um pouco da perspectiva de professor, né? Assim como eu falei antes, né? Da, da tecnologia muitas vezes as pessoas acham, né, entendem que, a, que, que, não, que o psicólogo não, não é, que isso tem uma, uma importância menor, né, que o importante são outros aspectos, que é a questão burocrática, que é a questão formal, que é a questão de puro, é puro formalismo, que, não, enfim, no final das contas isso não, não importa muito, então que é possível fazer as coisas de uma maneira um pouco mais... É livre, flexível, afinal de contas, somos psicólogos e podemos trabalhar de uma maneira um pouco mais à vontade e, e esse tipo de situação gera futuramente uma série de problemas. Então, como também o Roberto marcou antes, né, a produção de documentos e a capacidade de registrar né, documentos com segurança técnica né, e com segurança também em termos jurídicos é fundamental nós estamos Eu, eu, eu estou né, contribuindo com a, com a Comissão de Ética nos últimos tempos né, e a gente vem acompanhando algumas situações exatamente que atravessam essa questão. se né? produz documentos esses documentos muitas vezes vão até a justiça e são utilizados em processos, anexados a pe como peças de processos né, dos mais variados né, e são utilizados para isso. Muitas vezes são contestados, exatamente os documentos são contestados com o valor desse documento, porque ele é produzido de maneira inadequada. Ou o título é inadequado, o psicólogo não faz, não segue sequer a estrutura do documento. né Eu não, eu não digo nem do conteúdo, porque o conteúdo mas a, a estrutura mínima do documento, que é uma assinatura, um CRP, um carimbo, uma identificação de, de, a quem se destina, quer dizer, nem a estrutura mínima do documento, às vezes, está presente no, 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 é, no documento. Nesse... Então, assim são coisas que, de fato, são, chamam muito a atenção e que, de novo, a recomendação seria né, que quem ainda não né, se debruce um pouco melhor sobre as resoluções específicas que tratam da produção de documentos, inclusive existe uma comentada, né, em função exatamente dessa dificuldade toda, se criou né, para facilitar ainda mais a compreensão do pessoal, né? então é bastante importante que se siga e se preste atenção a isso. Acho que muitos problemas já seriam evitados se a gente conseguisse né, produzir documentos com mais qualidade técnica, científica, né? enfim, e mais bem Fundamentado, só uma coisa, Diego. Rapidamente, sei que o horário já tá avançado. Não sei se vocês já chegaram a falar da questão da publicidade. Que eu sei que é um tema também quente é que mobiliza muita não, gente. Não. Mas não, eu tenho... só trans, cada vez com psicólogo, eu queria deixar essa fala também aqui. Cada vez com um colega nosso, né? Indiferente se ele tem um ano de formado ou 30 anos de formado, seja a situação que for, ele. ele, 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 ele tem uma ação, né? Ou tem uma, uma, produz algo, ou tem algum tipo de comportamento que pode ferir a imagem da profissão, atinge a todos nós, né? Quando a gente fala da questão ética, né? a questão ética ela vai muito além de do indivíduo, né? Assim, eu, eu falo em nome da psicologia, né? Eu estou produzindo e hoje, sobretudo quando se coloca a ciência em questão, quando a gente discute assim os limites aí, de trabalho de alguém fundamentado na ciência psicológica e, e outros tipos de trabalho é fundamental lembrar que, para além das questões éticas específicas né, que dizem a respeito a cada indivíduo, que uma vez avaliado e julgado pode, inclusive, ter como consequência uma determinada pena, a gente está falando do nível individual. Só que muito para além desse nível, cada vez que o psicólogo ele atravessa o limite, ele coloca, na verdade, toda a categoria dele, a imagem dessa categoria perante a sociedade. Então, essa responsabilidade não é uma responsabilidade só que diz respeito a cada um de nós, mas é uma responsabilidade que diz respeito à própria credibilidade da profissão, à né? segurança perante a sociedade. Então, é, esse é um assunto muito sério. Por isso que eu volto a apelar assim, para o pessoal que está aqui nos assistindo. Tenha essa consciência que não é só uma questão do âmbito individual, de você ter uma penalidade, ou de você atravessar uma fronteira, ou de você desrespeitar um artigo, uma linha, uma resolução, mas sim é um nome de toda uma profissão né, que precisa e deve cada vez mais ser respeitada numa sociedade extremamente complexa e, em alguns momentos, escorregadia, enfim, com narrativas várias, várias tentativas aí de... De, 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 de alguma maneira nos desvalorizar em alguns momentos, enfim, então, é muito importante que a, que a categoria entenda a, a importância né, que, que existe na defesa dos princípios éticos né, da nossa profissão. É isso,
1: Diego. é Nesse contexto, eu lembro também de um, de um tema bem importante, que é a relação entre perito e assistente. É, já vi várias situações, eu, eu mesmo vivenciei, é, quanto à necessidade de a gente se reconhecer como profissionais, né, da psicologia. Em diversas situações, é, o perito, por exemplo, queria ter acesso a um determinado instrumento psicológico, né, um teste aplicado.
0: Roberto, você está sem som.
2: Acho que agora foi o Diego.
0: É, cada um a gente está revisando aqui, cada vez um, um dá uma, uma travadinha. Tá atenção, falar, Diego. Diego.
1: Voltei agora, completo. Então, a necessidade de a gente mediar entre perito e assistente técnico, né, dois psicólogos, é, por exemplo, é, a questão de não precisar subir no processo judicial esse teste, né, dar completo acesso a esses instrumentos, para que a gente também traga esse resguardo à profissão, né, a esses instrumentos, também não é, exponha o, o sujeito que está a, a parte, né, que está tá no processo, e ao mesmo tempo a gente mantém essa relação que é instruída no código de ética e, e mesmo na resolução é, com relação a, a, a demandas no contexto de justiça lembro isso porque é algo que depende muito do profissional, né, obviamente se o juiz ele exige a gente não tem como recusar né? mas se é feito esse acerto entre perito e assistente técnico normalmente o juiz tende a aceitar e, e, e ver que os elementos foram colocados e foi dado acesso, né, lembrando só esse tema que é algo que eu vi muito recorrente também, né é Passando aqui agora no, no contexto também de denúncia, um tema bem relevante, que é a publicidade profissional. Hoje a gente tem é, diversas maneiras de divulgar a, a profissão em si, né, o atendimento psicológico, o serviço prestado pelo psicólogo, e surgem algumas questões éticas nesse tema. Então, pergunto é, nesse contexto, quais são as orientações ou é, reflexões necessárias?
2: Vamos lá. Yuri, quer começar? Comece.
0: Posso comentar um pouco? A gente pode fazer uma vai e vem aqui. O, o, a, me parece assim, Diego, esse tema... Primeiro, eu vou começar bem, bem assim, do, do Beabá, né? O próprio artigo 20, o artigo 20 do código, né? Por mais que o código tenha aí seus 16 anos... Se nós seguíssemos ele, a gente já estaria muito bem fundamentado em relação a uma série de coisas. Né? Aí você vai dizer assim, ele é amplo. Ele é amplo, mas a base, né? a questão de interpretação, mas a base está toda ali. Se você parte... Se você parte, por exemplo, do pressuposto, que ali você coloca... Vou pegar um exemplo só, né? Não vou ficar entrando no mérito do uso do, 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 do valor como, como propaganda ou usar a sua propaganda, a sua publicidade, né? É, em demérito de outros profissionais ou então fazer previsões taxativas de resultados. Mas eu vou pegar lá a linha H, que fala da questão do... Que eu acho que tem tudo a ver com essa situação que a gente vive hoje. A interpretação dela, né? Quando você fala que você não deve divulgar de maneira sensacionalista seu serviço. Eu acho que hoje, com as redes sociais, né? É... E aí, o que, que significa você divulgar de maneira sensacionalista seu serviço? o então, que é, de novo, aquela questão básica, né? que tipo de imagem, que tipo de representação a psicologia pretende ter perante a sociedade. Então me parece que ao discutir, embora o código tenha 16 anos, embora ele tenha sido produzido em uma época em que essas questões da rede social, essas divulgações em TikTok, Instagram, enfim, Facebook e outras redes, não era algo ainda existente, né? A questão básica é que divulgar trabalho de maneira sensacionalista você pode divulgar por meio de vários instrumentos. Ou seja, o instrumento mudou. Hoje você tem a rede social. No passado você não tinha, tinha outras possibilidades. Mas isso não quer dizer que a, que a regra básica não continue a mesma porque você pode manter uma publicidade profissional numa rede social séria, bem feita, é, seguindo todos os princípios éticos da profissão, de maneira não utilizando previsão taxativa, não utilizando preço, não utilizando... Indicando seu CRP, seu nome, seu CRP, suas indicações. Você tem condição de fazer uma publicidade muito adequada nos meios de comunicação contemporâneos para poder ser... Né? Nós precisamos ser conhecidos. É que eu quero fazer uma fala também, no sentido que não estou fazendo uma crítica ao uso das novas tecnologias para você apresentar o seu trabalho. Absolutamente. Outro dia me teve uma pergunta assim, mas será que o psicólogo deveria deixar de usar? Não. A roda da história não roda para trás. Eu, enfim, as novas tecnologias estão colocadas e o psicólogo ele está no campo. E é bom que ele faça. Inclusive, é bom que ele divulgue o seu trabalho. É importante. né? É uma, é uma maneira de, de nos... É, aproximarmos das pessoas, né, de todas as gerações, os jovens, sobretudo, usam as redes sociais de maneira constante, né, se a gente não faz hoje, por exemplo, na universidade, vou dar um exemplo nosso, né, desde que começou a pandemia, a gente teve que se inserir, e hoje a gente faz uma série de divulgações dos nossos trabalhos na universidade. Se você for olhar, por exemplo, vários laboratórios da, da própria universidade tem Instagram, tem, tem canal no YouTube, divulga vídeos, faz uma série de, 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 de divulgações, né? vários laboratórios da universidade, muitos da psicologia e assim por diante. Então, absolutamente, o uso das redes sociais ela é um problema em si. A questão básica, me parece, né, se eu olhar com um pouco mais de cuidado, sobretudo para a linha H do artigo 20 do nosso código, né, quando ela quando ela explica. Explicita de maneira bastante clara, né? Que o psicólogo não fará a divulgação sensacionalista das atividades profissionais. E aí você precisa compreender, né? Que essa divulgação e aí você vai dizer, mas a rede as redes sociais elas têm esse caráter sensacionalista. Bom, aí que está o limite da, da, da questão, né? O que, que você consegue, o que, como você pretende divulgar psicologia, etc. Ah, mas eu preciso fazer isso para poder captar clientes, para poder receber likes, para poder ter seguidores. Bom, Aí vem aquela velha questão, né? A qualquer, isso vale para qualquer profissão, né? Nós não precisamos, não devemos, nem queremos atender o mercado de maneira absoluta sem a crítica alguma para conseguir ter uma penetração para conseguir ter um reconhecimento a gente não deve seguir necessariamente de maneira cega os ditames do mercado porque o mercado hoje é assim eu preciso me colocar dessa maneira do mercado e a discussão ética é fundamental essa é uma discussão antiga né, do quanto que a psicologia deve seguir ou fazer qualquer coisa em nome de de, de aumentar a sua projeção no mercado né? E essa é uma discussão que hoje com as redes sociais ela se intensificou. Não devemos absolutamente, em nome de alcançar um público maior, a, a atravessar todos os critérios éticos para dar conta de fazer aquilo que o mercado deseja. Nós não somos reféns do mercado, né? nós não somos, não devemos ser reféns do, mer do mercado, trabalhamos a partir de uma perspectiva científica, ética, bem fundamentada e tal. Então, essa ideia, se eu não fizer, se você não fizer, não, não deve fazer. Não deve fazer divulgação que alguma, de alguma maneira vincular seu nome. A isso. E uma última questão sobre isso, já te passo a palavra, Roberto. Uma última questão sobre isso, saber fazer a diferenciação. Uma coisa é você como cidadão, você pode ter o blog, ter, ter, ter seu canal, fazer uma divulgação e tal, você... outra coisa é você re relacionar a sua formação, a sua profissão, o seu CRP a esse tipo de trabalho. Então, também é bastante interessante aí o cuidado, cada caso tem que ser analisado de maneira pontual, mas você pode ter como pessoa, né, como cidadão, como cidadão, fazer uma divulgação, você tem direito, teve expressão, ok. Outra coisa é você fazer isso como psicólogo tal, CRP tal, e estar publicizando esse trabalho como psicólogo. Então, também essa, esse limite é muito interessante. Se você está apresentando-se como psicólogo, vinculando o seu CRP a esse trabalho, espera-se, então, que você siga todas as orientações éticas que já existem. Por isso que eu digo, eu até faço um, uma, uma pontuação, poderia haver resoluções mais atuais sobre isso, poderia, mas pontuais sobre essas questões, mas eu ainda afirmo que, com o que nós temos hoje no artigo 20, se a gente tivesse um pouco mais de cuidado e realmente procurássemos é, segui-lo, muitos dos problemas atuais estariam resolvidos, porque muitos dos problemas atuais atravessam e infringem diretamente o que já está dito no Código hoje, né? mesmo
2: que o código tenha 16 anos.
1: Bacana.
2: Bom, bem rapidamente, o Yuri esboçou muito bem, eu, novamente, sou muito preocupado com conceitos, eu acho que, é, novamente, eu acho que a gente tem comunicação, publicidade e propaganda. Por exemplo, nós estamos aqui numa atividade de comunicação, e isso está lá no, no artigo 19 do Código de Ética. Né? No artigo 19 do Código de Ética, assim, ó, o psicólogo participar da atividade de veículo de comunicação zelará para que as informações prestadas dissemirem o conhecimento a respeito das atribuições dos psicólogos com base científica e papel social da profissão. Isso que a gente está fazendo. E esse evento ele foi publicizado, ele teve publicidade do Conselho Regional de Psicologia, mas vocês vão perceber no banner que tem o nome do Yuri e tem um CRP dele. Psicólogo Yuri, psicólogo Diego, psicólogo Roberto tem um CRP. A gente também está cumprindo outra, outra regra que o Yuri acabou de frisar, do artigo 20, que você deve informar sempre o seu nome completo e o registro profissional. Então, às vezes são pecados capitais também, Yuri, que a gente vê na rede. As pessoas se anunciam um psicólogo, fazem curso, promovem é, disseminação de informações, mas ele não indica o registro. E a gente percebe isso nas redes sociais de uma forma geral, às vezes de uma forma desavisada, não, não necessariamente uma forma de afrontamento ao código de ética. Às vezes você diz assim, olha, cuidado com isso, Aí ele vai lá e retira, porque ele ele realmente passou, né? ele não, não tinha percebido que ele está ferindo o Código de Ética. Só isso já dá já direito a uma advertência, né? porque é, ele acabou de infringir o Código de Ética, que é muito claro em relação a isso. Tem, 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 é, o Código até melhorou bastante essa discussão, acho que o artigo 19, 20 e 38, se eu me falha a memória, são os artigos que mais falam de, é, de publicidade e propaganda. Agora, é interessante, no Código de Ética não existe a expressão publicidade, tem que -se ser propaganda. Isso tem uma, uma implicação muito importante porque publicizar e é tornar público. Nós estamos em ambiente público agora discutindo psicologia, estamos falando de ética. A publicidade em si não é o problema, o problema é a publicidade, sem seguir os parâmetros da divulgação pública, do que seria público, ou o que seria o um padrão de publicidade de informação psicológica, e o segundo é vender uma ideia ou serviço, que é a propaganda, na publicidade. Seria mais ou menos eu aqui aproveitar essa nossa reunião social e vender um serviço meu, aproveitando que tem uma uma clientela aí de psicólogos que poderiam, entendeu? Então, eu estaria fazendo uma propaganda dentro de um evento público. Então, isso é muito importante a gente também tratar, que a comunicação entre nós, ela deve sempre existir, cada vez mais, usando redes sociais, publicizar as nossas atividades, sim, até para de mostrar o nosso serviço à sociedade, só que tem que ter muito cuidado com a propaganda associada. Eu faço mais barato, eu sou melhor, eu faço o diferencial, o que eu faço ninguém faz, eu garanto os melhores resultados, o meu serviço é bem pago, você tem ganho e benefícios melhor do que outras pessoas. Então, isso é propaganda, para a gente não usar a expressão enganosa, mas é uma propaganda que é, no código de ética, definida como infração ética. Você vender ideias ou serviços desparametrizadas da conduta esperada na sua categoria. Então, isso é, de fato, algo muito importante. Então, muito cuidado com a propaganda. E aí, o segundo aspecto que o Uri tocou, mas eu acho muito importante frisar, não confundir rede pessoal com rede profissional. Essa confusão é motivo de muito problema ético. Você junta na mesma rede para a economia. De rede de trânsito social, mais likes e seguidores numa, não é? num único canal, só que aí você confunde, né? Você coloca coisas da sua vida pessoal com coisas aparentemente da sua vida é, profissional. E esta confusão é muito complicada, porque você está indiretamente vendendo um serviço acompanhado de vida pessoal. E aí tem uma coisa que o professor Julio conhece muito bem, que em ética, em ética. Uma coisa é a convicção baseada em valores pessoais. Outra coisa é uma convicção, convicção baseada em responsabilidade profissional. Código de ética não é código de valores pessoais. Código de ética é de valores profissionais. Ou seja, é um acordo feito por uma categoria para seguir esse padrão de conduta. Não seguindo, você é responsabilizado por não seguir. Ele não trata de valores pessoais. Então, se você toma sua cervejinha no final de semana, tem um determinado culto, participa de, algum, de alguma comunidade específica, etc., e aquilo mistura com venda de serviços e, né, e psicologia, aí sim nós teremos um problema, porque essas coisas todas juntas ferem vários aspectos do código de ética. Aliás, assim, só para fechar essa discussão, eu acho que sinteticamente, se os psicólogos pelo menos lessem o parágrafo primeiro e as suas alíneas e o segundo, que são várias alíneas, já seria bastante útil, porque o primeiro diz, os deveres são esses principais, Agora, é vedado, que é o artigo segundo, é vedado, não faça isso. Então, o código é muito claro no primeiro, que diz, é dever seu fazer isso, conhecer esse código. Tá, tá. Agora, no dois, ele diz muito claro, é vedado você fazer isso. Ou seja, não faça, porque se você fizer, você está diretamente infringindo o código naquilo que está muito explícito. Né? Então, eu diria que, é, fora todos os conjuntos de artigos do código, se a gente pelo menos nesse com carinho e cuidado, o primeiro e o segundo já evitaria muito problema pela frente.
1: Exatamente. Diego, Lembrando você...
0: também que tá. só claro, você... já, o horário já vai, mas só marcar assim, ó. Primeira coisa básica: leiam novamente o código. Porque tem pessoas né, que veem ah, o código na época da graduação e então, ter primeiro ver a orientação geral. Básica. re, re, re Retire é, é, da, da. Olha, leia novamente, já, já seria uma, uma orientação muito interessante. Mas esse artigo especificamente, né, quando, por exemplo, ó, o psicólogo é vedado, o B, tá, o artigo 12, a linha B, induzir a convicção política, filosófica, moral, não está dizendo que você não pode ter. O que há algum problema em você ter convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, etc. Ou seja, em nenhum momento está dito que você não pode ter, mas você não deve induzir no exercício de suas funções profissionais. Uhum. Ou seja... E isso é uma questão bastante interessante, né? no exercício das suas funções profissionais. E aí, de novo, a necessidade de você separar essas duas dimensões. Tenha o seu espaço privado, o seu espaço pessoal, onde você pode fazer né, as defesas que você considera que são justas e que devem ser feitas, etc. E tal. Mas é importante você diferenciar esse tipo de prática das práticas que você tem como profissional psicólogo, vinculando essa, 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 esse espaço à psicologia como se fosse profissão. Então, essa diferenciação já também seria muito é, bem, digamos assim, uma, um bom início para a gente começar a discutir essa questão das redes, né? Separar uma coisa da outra e conseguir distinguir o que é você como cidadão, com ideias, defesa, e o que é você como psicólogo, seguindo a ética e as normativas da profissão.
1: É, e algo que a COF trouxe muito, né, a Comissão de Orientação e Fiscalização, é também a questão do depoimento do paciente, do sujeito que foi atendido promovendo o serviço dentro da rede daquele profissional. Então, isso é uma forma de exposição daquele sujeito, quebra o sigilo naquele, naquele contexto, né, um sujeito que é vulnerável e está ali se expondo né, para promover o serviço de outro. Então, é, por mais que a gente esteja, esteja discutindo também questões de inovar a promoção, essa não é uma forma é, ética de se fazer isso. É, uma coisa é, numa rede particular, um determinado sujeito agradecer o atendimento, ou aquele momento em que ele estava fragilizado e foi bem recep, é, recepcionado pelo psicólogo. Outra coisa é, dentro de um contexto do própria clínica ou do profissional que atendeu, promover esse tipo de, de, de fala daquele paciente. Então, um alerta importante que a COF tem recebido muito, né, com relação a esse tema. É, chegamos aí ao final, então, da live, e, e nesse contexto, gostaria de passar a palavra para trazer uma conclusão, né, é, com relação a, esse, a esses temas, professor Roberto, professor Yuri...
2: É, eu acho que esse é o tipo de, de live que a gente poderia ter várias, é, Diego, porque eu acho que são muitos assuntos ligados à conduta profissional associado aos padrões éticos da categoria, eu acho que tem vários aspectos que não foi possível discutir nesse horário é, que é reservado, né? É, eu queria novamente parabenizar o conselho por trazer esse tema, muito importante, eu queria cumprimentar o meu colega Yuri pelo debate, é, professor de ética da Universidade Federal, então isso é muito importante trazer essa essa leitura de alguém que ensina né, é, sobre esse tema na universidade, na formação. Mas eu acho que, obviamente, tem vários temas que a gente não pode esgotar, não pode desenvolver. Acho que, certamente, né, Diego, você deve estar com a lista ainda de material para a gente conversar, e acho que daria, de fato, novos, novos encontros, outros profissionais, novos debates, eu acho que é muito importante o que o Conselho fez agora. Eu queria agradecer a participação de todos, não estou vendo pelo YouTube, mas... Estou aqui nessa interação com vocês, queria agradecer a participação de todos aí que estão nos ouvindo e novamente agradecer o convite feito pelos profissionais, né, pelos ilustres membros do Conselho Regional de Psicologia e aí cumprimentando você, cumprimento a todos, Diego. Obrigado.
1: Obrigado. Professor Yuri.
0: Diego, é um grande prazer estar aqui com vocês, agradeço novamente o convite, né? já o fiz no início, agradeço novamente... Esse é um tema que eu fico, eu saio daqui com uma sensação que teríamos que ter outras discussões sobre isso, como o Roberto falou, e já, e já me coloco à disposição e acho que não apenas com o professor Roberto, comigo, com outros profissionais também que estejam aí trazendo esse tema, eu acho que é um tema que merece realmente um aprofundamento, são muitos temas muitas questões, a gente está, está enfrentando uma série de desafios, então fico, acho que é interessante pensar realmente em reproduzir, tendo em vista a importância e a relevância desse tema. Agradeço muito o convite do Conselho, estou muito feliz em poder contribuir com o Conselho também, e para todos os nossos aqui, quem está participando, quem está nos ouvindo, fica sempre o convite, aquela questão básica que nós falamos, né Re, revisite o Código de Ética, se faz tempo que você não, não, não mexe nele, Tente, assim, preste muita atenção nessas novas possibilidades né, que a gente vem enfrentando de atendimento remoto e tudo aquilo que implica. E procure ao máximo possível resguardar a profissão, porque a ação de cada um de nós, ela reflete na, na, em toda a categoria. Nós falamos em nome da psicologia, agimos em nome da psicologia, então todos nós somos corresponsáveis por manter uma imagem sólida, firme, confiável da psicologia perante a comunidade. Então, é isso. Um prazer estar aqui com o professor Roberto, um grande parceiro de trabalho, Diego também, e todos os membros do conselho.
1: Então, o Conselho Regional de Psicologia realmente agradece a participação do professor Roberto e professor Yuri, se dedicam e se doam, né? Se colocam num, numa posição é, é, de expressar e de orientar. É, imagino quantas pessoas estão nos assistindo e já foram alunos, então, do professor Yuri, do professor Roberto, que são expoentes para nós. Então, o Conselho só é, é, realmente agradece muito essa doação é, realizada hoje, né? E, e também enfatiza, né? Realmente ficaram temas a serem debatidos, mas o, o, o próprio Conselho tem essa é, aptidão e tem feito isso de maneira frequente, que são as lives orientações no site, né, acessem o site do Conselho Regional de Psicologia, lá tem várias informações manuais, é, diretrizes, orientações e normas, então isso é uma forma de a gente estar tá orientando exaustivamente os profissionais, porque a gente confia, sim, no, no, no trabalho dos psicólogos de Santa Catarina, e cada vez mais quer que, que sejam expoentes a nível nacional. Então agradecemos, encerramos essa live, e desejamos aí uma boa noite a todos.
2: Boa noite, pessoal.